0: Entonces, creo que es bien importante eh, dos cambios, dos enfoques distintos que, que, que tendremos que sembrar. Uno es la mirada de las otras voces, o sea, el enfoque de género en el sentido amplio. Y el otro aspecto es ver a la arquitectura como el objeto que produce impactos, ¿no?
1: a todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos sobre
2: arquitectura, cosas que pasan en la ciudad. Yo soy David, yo soy Gustavo y comenzamos. ¿Cómo estás, David? Gustavo,
1: bien, bien, un día más aquí luchando por el futuro
2: de México por el futuro de México. ¿Cómo has luchado por el futuro de México hoy? ¿Quién no me digas pues? no, no, no compartiendo in fake news. Fake
1: news. Gustavo, vamos a continuar. Vamos a tratar de darle continuidad al tema con el que nos estuvimos preparando cuatro o cinco semanas
2: largas de trabajo: el tema de la pandemia y la arquitectura. Pandemia de arquitectura, porque como se sabrán todos ustedes, seguimos en pandemia mortal, a muchos aparentemente ya se les olvidó o no sé, pero ahí está amigos, ahí está, los números siguen subiendo y, y todos ustedes que no se la creen, que no sé cuántos sean de nuestros seguidores, a lo mejor han de ser dos de los diez, ahí está. Entonces vamos a seguir platicando sí. sobre lo que, la repercusión, repercusiones que podría tener o que está teniendo ya. es sí, más adelante podemos hablar
1: de, de eso. Este, vamos a ver hasta dónde extendemos esta, lo que podríamos ser una especie de, de miniserie. ¿Tú lo llamarías documental, Gustavo?
2: No sé. <ríe>
1: Sobre el, cómo se involucra la arquitectura, la, el urbanismo con este tema de la, de la pandemia. Entonces, este, tratando de no cansarlos demasiado, solo vamos a abordar estos temas en unos cuantos episodios y luego vamos a retomar con los, los temas de arquitectura más digamos, más comunes, más cotidianos con los que a veces solemos sí,
2: que también ya, ya teníamos preparado desde hace meses pero pues es que la, llegó una pandemia entonces hay que hablar de la pandemia cuando aún es moda
1: cuando aún es moda, era una tendencia, quizás no desaparezca del todo, quizás el próximo año seguiremos hablando de la pandemia, no lo sabemos este pero lo vamos a ir descubriendo junto con ustedes, así que acompáñenos sí.
2: seguidores <risa> porque ustedes que nos escuchan o sea, igual y le decimos riendo, pero yo tengo mucho miedo y ustedes deberían de tenerlo también pero bueno, David. Y
1: sí, bueno, tratando de ya como irnos poniendo serios para ir comenzando el episodio. Sí realmente este pues es, es, el hecho de que estemos viendo estos, estos estos capítulos es este porque realmente es un tema eh, pues a considerar, o sea, algo como la Fil ya se está hablando que se va a reducir el 50% de la de su capacidad, que sigue siendo eh, mucho. Cuando, sigue siendo mucho. Este, entonces grande, grandes eventos por todo el mundo se están cancelando todavía en estas fechas
2: el este, que
1: van a ocurrir el próximo año entonces pues bueno, para que sepan que en cuanto al, al mundo de la arquitectura de cómo repensar la arquitectura este, si es que la arquitectura en la forma en que la aprendemos y la imaginamos hablando desde el punto de vista de los que estudian la carrera o ya se formaron ella, va a cambiar para eso hemos pensado este capítulo,
2: ¿verdad Gustavo? Sí, David, vamos a platicar sobre las repercusiones que puede tener en el ámbito educativo, es decir, como a la manera en que se enseña o la manera en que se vive o la manera en que la realizas, no sé.
1: Sí, entonces para ello hemos invitado a dos académicos de dos distintas universidades de aquí de Guadalajara, a Isabel López de la Universidad de Guadalajara y a Igor Ojeda de el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara para que desde su punto de vista como académicos nos compartan pues, cuáles son la, las posibles realidades que pudiéramos estar esperando en cuanto a ese tema de repensar la arquitectura.
2: Bueno, y estos invitados bueno. que acaba de mencionar David, también queremos comentarles que fueron entrevistas que realizamos en días pasados. Entonces, igual que el episodio anterior, que si no lo han escuchado, vayan, pues vamos a estar como que dando una introducción a sus comentarios y luego escuchándolos y pues también vamos a ir platicando sobre esto. Es una metodología un poco diferente a lo que hemos hecho, pero que nos está quedando bien. Sí, nos estamos reinventando,
1: así que esperemos les guste.
2: Entonces, ¿qué, ahí, ¿Empezamos?
1: Pues a darle.
3: ¿Qué tal? Soy Isabel López, soy arquitecta y diseñadora industrial, Estudié una maestría en procesos y expresión gráfica, y un doctorado en Ciudad territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara. Me he dedicado a investigar temas como el arte en el espacio público, el arte y la arquitectura y la historia del diseño. Actualmente soy profesora y coordinadora de la carrera de arquitectura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.
0: Bueno, pues soy Igor Ojeda, soy arquitecto, egresado por el ITESO. Decidí hacer una maestría en Cultura Urbana y Arquitectura en, en Barcelona y después hacer otra maestría en ética para la construcción social en la Universidad de Deusto en España. Y, y por lo tanto pues decidí dedicarle gran parte de mi tiempo y, y mente a la academia, ¿no? tratar de encontrar las preguntas pertinentes para formar arquitectos pertinentes. ¿no?
1: Y bueno, en estos días estamos entrando quizás de una manera un poco forzada en la nueva normalidad. Y el problema con esto es que solo se habla de aumentar o mantener las medidas de higiene, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos y mantener la sana distancia. Pero esto pensado de una manera aislada, sin tomar en cuenta en que esto puede llegar a impactar en aspectos sociales y también en el diseño arquitectónico. Sobre esto último voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, en los aeropuertos de Estados Unidos recibían bastantes quejas, ya que los usuarios de los aviones se quejaban de que cuando tenían que recoger sus maletas, tenían que esperar bastantes minutos, de 15 a 30 minutos. Y esto era porque una vez que bajaban del avión, inmediatamente estaba la zona de recepción de maletas. Entonces, las administraciones de los aeropuertos decidieron tomar la siguiente decisión, de cambiar la ubicación de la zona de recepción de maletas a un punto retirado, para que los usuarios tuvieran que usar ese tiempo de espera en recorrer de la zona de donde se descienden del avión hacia la zona donde reciben las maletas. Entonces, en ese traslado pasaban esos 15 minutos y la percepción del tiempo de los usuarios era distinta y ya creían que esperaban menos por recibir sus maletas. Tomando esto como ejemplo, podemos pensar que las medidas de sana distancia de mantener un metro y medio de entre una persona y otra pueden llegar a impactar en el diseño. Entonces, ¿cómo sería proponer un diseño que contemple estas nuevas medidas de prevención, pero que también no se vea limitado por ellas?
3: Bueno, considero que lo primero que deberemos de comenzar a plantear es que esta situación es una situación temporal. O sea, no sabemos cuánto tiempo se extenderá, pero sin embargo llegará pues, a su límite. Ah, yo pues ya les platiqué ¿no? que soy este, maestra de historia, entonces siempre me refiero mucho a la historia. Por ejemplo, si, re, si revisamos en la historia, la historia de las pandemias o las pestes, la mayoría pudieron controlarse en uno o dos años. La peste bubónica, por ejemplo, que es la que más muertes ha causado dentro de nuestra historia, se extendió en su mayor brote a cuatro años. Y entonces, por ejemplo, pienso en Le Corbusier. Le Corbusier vivió dos guerras mundiales e imagino que esa situación iba a ser recurrente. Él quedó pues, bastante impresionado ¿no? por lo que ahí había sucedido. Entonces, cuando proyectaba la arquitectura y las ciudades del futuro, eh, pensaba que en algún momento, inevitablemente, serían bombardeadas. En sus bocetos podemos ver estos edificios altos, que están separados por grandes espacios libres, que según lo que planteaba Le Corbusier, impedirían que un número reducido de bombas pudieran destruir una ciudad entera. Pensaba también que las acertes de estos edificios estuvieran preparadas para resistir los ataques afortunadamente todo esto que pensó Le Corbusier pues no, no fue necesario entonces creo que las estrategias de diseño que nosotros pensemos en este momento para responder a la situación que vivimos, pues como tú bien dices, no pueden ser ilimitadas y deben encaminarse, por supuesto a mejorar la arquitectura y la ciudad, pero siempre teniendo en mente que como dicen por ahí pues esto también pasará eh,
0: Creo que la... la... La pandemia que nos ha llevado a un confinamiento nos hace eh, cuestionar aquellas luchas que hemos querido hacer, ¿no? donde le apostamos al espacio público como el espacio que conformaría y formaría una sociedad que nos permita ser partícipes a, a un montón de personas y por lo tanto eh, lograr y desarrollar los servicios. Que, que logramos en, entre todos como, como sociedad, ¿no? Y la, la, el confinamiento lo que pone en duda, quizá la, la respuesta más inmediata sería precisamente el estar juntos, ¿no? Pero, pero si lo revisamos un poco más a profundidad, quizá el tema es que estando solos no hay manera tampoco de poder resolver el, el, el tema, ¿no? quizá eh, el diseño de la arquitectura en los últimos 50 años eh, si bien un poquito antes en la, en la modernidad había apostado por crear infraestructuras urbanas y apostándole a vivienda que, que tuviera una calidad en la dignidad eh, de las personas en los últimos 50 años pareciera que los indicadores hemos perseguido y que las propias escuelas también hemos eh, empezado a ver para garantizar el, el, el tener trabajo una vez que haya arquitectos graduados, ha sido buscar otros indicadores, ¿no? Y estos indicadores han sido los de la productividad, los de los del entendimiento de las finanzas, del, del mercado inmobiliario y del, del uso del tiempo, como si el tiempo valiera mucho más de lo que quizá realmente vale, ¿no? O, o entendido el valor en algo monetario o sea, ¿qué quiero decir con esto? que la arquitectura se le han ido me parece simplificando o quitando capas importantes que tuvieron desde sus orígenes cuando hablábamos de que la arquitectura nace en un primer momento como para dar cobijo al, al, a los seres humanos y desde ahí se empieza a entender el cobijo eh, en otras dimensiones espirituales quizá, o trascendentales, sociales, pero este, en los últimos años pareciera que el cobijo se convirtió solamente en caparazones llenos de imágenes eh, consumibles o, eh, y, y entonces perdimos esta, quizá, no digo en todos los casos, ¿no? pero se, se, se ha ido perdiendo en la arquitectura ofrecer el espacio de cobijo que, que nos da una textura, una temperatura, una luz adecuada, ¿no? Eh, si lo revisamos en, en la arquitectura, me parece que, y en la manera en la que enseñamos los espacios, insisto, ante la balanza que pesa más, en cómo le hacemos para que un, en un terreno quepan más metros cuadrados construidos, vendibles o rentables, o que quepan más personas, se nos ha ido olvidando, algo a lo mejor, que hay otras cosas que son importantes, ¿no? Eh, y que nos permitirían estar confinados eh, de mejor manera y con los, con los pocos con los que podamos estar, y entonces a lo mejor ahí recuperaríamos un, un tema sobre, eh, sobre la existencia en estos espacios que no son propios. ¿no? Entonces hablo de cuestiones como fenomenología, creo que vuelve a tener un, un, un punto muy importante en este momento histórico, y pensar qué es lo que nos pasa cuando estamos eh, confinados como estamos, y a lo mejor requeriríamos otros escapes eh, más significativos y menos tangibles, como el escape de la, de la mirada ¿no? a una distancia mayor, a los tres metros de distancia que a veces tienen unos departamentos frente a otros.
2: Este, bueno, y también esta nueva normalidad está arrancando desde un punto de vista muy funcional, y sobre todo económico, pero sin atender el estado emocional de la sociedad. Es decir, solo vemos que los espacios públicos de recreación siguen cerrados, pero la cultura del consumo sigue promoviéndose al abrir negocios, preparando paquetes y descuentos y todas estas cosas que vemos en, en redes sociales, confundiendo cuáles deberían ser las verdaderas prioridades de las personas.
0: Sí, repensar, repensar los espacios y la manera, insisto, tiene que ver con, desde mi frente, desde el, en la educación, tenemos que renunciar a estos imaginarios aspiracionales que nos han inculcado eh, esta, esta cultura del consumo, ¿no? y de la productividad o esta vida utilitaria que, que tenemos. ¿no? Entonces tendríamos que desjerarquizar cosas que a lo mejor son, o les llamamos importantes, pareciera que estamos en una cultura que pretende tener y poseer, eh, todas las los amenidades o los espacios para cumplir mis actividades cotidianas en una ciudad. Las, las amenidades o, o muchísimos de los servicios que ofrecemos ahora para el entretenimiento, para pasar nuestro tiempo o para operar eficientemente en, en espacios productivos, nos, nos obligaba a tener un espacio lleno de muchísima gente para sacarle el mayor provecho, ¿no? Por normativas, eso ya no va a poder ser así y entonces van a tener que meterse diferentes turnos y el espacio que rendía a un 100% ahora va a rendir a un 50% o a un 30%, ¿no? Si no aprendemos a entender que la arquitectura eh, nos completa nuestra vida cotidiana y entonces las arquitecturas sueltas a lo largo de la ciudad podrían ser como este enramado de diferentes eh, estructuras arquitectónicas donde se generan, se podrían llevar estas actividades humanas, no va a ser sostenible hacerlo, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que tendríamos, uno de los caminos para atacar desde, desde la cuestión académica es eh, el regresar a, a, o disgregar la idea de la multifuncionalidad absoluta dentro de cada unidad arquitectónica, sino más bien leer sistémicamente lo que ofrece un contexto eh, y generar programas eh, más cotidianos, más diversos y más eh, itinerantes, ¿no? Donde podamos, una infraestructura muy pequeña pueda ser utilizada por diferentes grupos eh, y la flexibilidad la tendríamos nosotros en nuestra cotidianeidad, más que el, el espacio físico que se convierta en muchas cosas para un, un pequeño grupo de personas.
3: Sí, yo creo que bueno, un proyecto eh, siempre debe pensarse y ajustarse para servir a las personas que lo habitan. Y yo considero que un buen arquitecto debe tener la capacidad de resolver las cuestiones técnicas como por ejemplo ajustarse un tiempo a un presupuesto determinado, o como dices tú, a plantear un espacio de consumo, sin que ello demerite las cualidades del espacio que proyecta y las sensaciones que en ese espacio el arquitecto imprime. Si estas cualidades que, que el arquitecto está planteando se encuentran bien resueltas, yo considero que es muy probable que el usuario se apropie del espacio y también se sienta cómodo en él.
1: Podemos ver entonces cierta relación con la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, que se entendía como una ciudad independiente, con diversidad de servicios integrados para cubrir las necesidades de ahí mismo. Hoy, la combinación de usos es más bien comercial, un conjunto de viviendas más locales comerciales, provocando que sean personas ajenas quienes usen estos espacios y que no significa necesariamente que haya algún tipo de relación entre estos diferentes usuarios. ¿La vivienda o los espacios habitacionales quizá deberían retomar el, el ofrecer servicios para fomentar la vida de barrio y que eso contrarrestre el impacto del distanciamiento?
3: Sí, por supuesto. Yo creo que también algo importante es la escala del proyecto. Por ejemplo, en el caso de la Corbusier en Marsella o también en el caso de los multifamiliares que Mario Panning proyectó en México, se pensaron para albergar un gran número de personas. La Telolco, por ejemplo, se proyectó para 70.000 habitantes. Entonces, cuando Pani estaba haciendo su planteamiento, pues resultaba indispensable dotar a esta comunidad de los, de los servicios básicos de manera cercana. Entonces, Pani, desde que concibió su proyecto, integró espacios públicos, equipamientos de educación básica, deportes, salud, comercios y servicios de escala barrial que todavía el día de hoy siguen funcionando. Y un problema que veo yo en la actualidad es que la mayoría de los desarrolladores de vivienda se dedicaron a la construcción de fraccionamientos cerrados, generalmente monofuncionales, que hoy presentan serios problemas no solo de convivencia, como planteas tú, sino de falta de equipamiento, de servicios, de transporte, de seguridad, ¿no? entre muchos otros. Entonces, en general, en, el, en la planeación de la ciudad se está retomando esta idea de la mezcla de usos. Y bueno, está más que comprobado que las zonas que integran diferentes usos eh, que permiten realizar las actividades cotidianas en distancias caminables o en bicicleta, como ir a la escuela, hacer compras eh, diarias, eh, hacer deporte, entretenimiento, son mucho más seguras porque todas estas cosas que suceden en la ciudad, estos desplazamientos eh, generan actividad en el espacio público, como bien decía Jacobs, ¿no? Más ojos en la calle. Entonces, pues esto genera los, unos ambientes mucho más agradables. Pero además, eh, todo esto que sucede, así como dices tú, no en el barrio, eh, permite establecer relaciones de intercambio entre los vecinos, que es lo que refuerza, refuerza los lazos en la comunidad, eh, generando, como tú bien planteas en tu, en tu pregunta, relaciones urbanas mucho más cercanas.
0: Exacto, es... Eh... Y esto que mencionas sobre las diferentes posturas de ciudad, ¿no? estas ciudades eh, utópicas integradas en un solo edificio, lo, más, lo que yo visualizo como más peligroso es la conciencia que generaríamos o que generamos en Guadalajara, particularmente ¿no? en la creación de estos relacionamientos cerrados en los últimos años también. Eh, es difícil hacer que la sociedad se comprometa a entrarle a una condición como la que estamos para salir todos adelante cuando, hemos, cuando ya tenemos generaciones de chavos que nacieron en un coto, ¿no? Entonces, ¿cómo, le, cómo generamos esta conciencia de que tenemos que entrarle todos y que todos somos responsables de todos cuando eh, hay personas que solamente asumen que, le, que, son, que pertenecen a un grupo social de... De 18 familias o de 70 familias encerrados en unos muros. ¿no? Eh, el riesgo es que empezaríamos a o alimentaríamos una cultura de, del miedo a los otros. ¿no? Eh, sin embargo, en una sociedad de sistemas, de múltiples programas regados en, en territorios eh, diversos, creo que podría ayudar a no solamente a que a que nos sumemos a, a situaciones como estas, que el COVID va a ser la primera, pero se piensa que va a haber otras. Eh, o sea, ya nos dimos cuenta de la facilidad en la que se puede esparcir cualquier tipo de virus, ¿no? Eh, y si no se generan y se refuerzan las redes sociales, ni siquiera las acciones individuales se van a tomar tan en serio, porque las acciones individuales van a trabajar más sobre el miedo y la sospecha de los otros, ¿no? y no sobre el trabajar en conjunto con pequeñas partes pero para, para poder funcionar como un sistema ¿no? entonces aparecen algunas ideas como eh, a diferentes escalas ¿no? en la escala mínima de la vivienda pues la vivienda no puede ser completamente enclaustrada, ¿no? tendría que tener al menos algún balcón y terraza y obligaría a Cierto distanciamiento en las, en las vistas o en los paisajes que se pueden ver desde una ventana, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, eh, estas, estas acciones que, que parecen o parecieran modas que han surgido en los últimos años, como tener agricultura urbana ¿no? o espacios de cultivo urbano, eh, pues también ayudarían a no generar estos traslados de bienes y de personas de contextos muy dispersos, y entonces un contagio como, como este tipo de, de, de epidemia que tenemos ahorita también pudiera ser más lento, ¿no? Y no nos tendría que obligar necesariamente a estar encerrados en casa, ¿no?
2: Y bueno, en el episodio anterior que se llama Ser Arquitecto en la Pandemia, que si no lo he escuchado, los invito a que vayan, el arquitecto Rafael Plasencia mencionaba que quizá espacios como el Zaguán podrían recobrar relevancia al ser este el espacio y el momento en el que te preparas para salir a la calle o en el que es el primer contacto al llegar a tu casa entonces es probable que algunos espacios dentro de los hogares con grandes dimensiones deban cambiar para darle más importancia a otros, ¿ustedes qué opinan de esto?
0: Insisto tenemos que crear una nueva escala de valores de lo que nos sirve en una vida que, contemporánea ¿no? y hablo de lo contemporáneo no solamente de por la cuestión COVID, sino el, el valor que tiene un comedor, que todavía seguimos haciendo casas con comedores que a veces se usan dos veces al año, ¿no? Y que en muchas familias resultó que se convirtió en el espacio ideal para trabajar porque resulta ser que los comedores que se usan dos veces al año se, se diseñaban así para las visitas, ¿no? Entonces tenían a veces volcado en el comedor la mayor calidad, espacial, pero que en lo, en lo cotidiano ni siquiera éramos capaces de disfrutarla porque no éramos los usuarios últimos para los cuales se había diseñado, ¿no? Eh, y ahora eh, a lo mejor tendríamos que repensar cómo esa calidad espacial que nos hizo saber que era el mejor lugar para estar encerrados en casa, para trabajar o para convivir o para otras cosas, y esa calidad espacial entonces llevarla a la jerarquía de los espacios que sí utilizamos en casa, ¿no? Eh, como que hay un montón de análisis que se pueden ir haciendo. Uno, te digo, parte de la calidad espacial y la, la, la capacidad de significar de un espacio en donde si el espacio es nos genera cobijo, nos genera tranquilidad, nos genera eh, las condiciones para convivir sin estarnos eh, confrontando, entonces ese espacio seguramente va a poder evolucionar a cualquier actividad que se tenga que dar en esta contingencia o en otras, porque el espacio en sí mismo nos está cumpliendo con diferentes dimensiones del, del habitar. ¿no? Eh, y por otro lado, eh, esta idea que te digo de ir queriendo eh, adquirir, pues va, va, va a requerir renuncias, y va a requerir renuncias porque si cada vez vamos, si la opción fuera encerrarnos más y querer tener todo lo que necesitamos yo y mi grupito para subsistir, pues es incosteable, ¿no? Y, y pensar en la comunidad, pues es, es el, el ideal, ¿no?, que planteamos, pero aunque no pensáramos en la comunidad, no hay manera de que los poquitos que estamos en esta incertidumbre también económica que hay, pudiéramos sostener todas estas amenidades eh, a largo plazo, ¿no? Entonces, este, creo que va, son dos frentes que me parecen importantes atacar. Uno es la capacidad de la arquitectura de significar, y para ahí, en ese sentido, la, la fenomenología y la hermenéutica, tú que hablas de cultura, es importante. Y por otro lado, eh, desjerarquizar y renunciar a esta aspiración consumista del tener y, y más bien asumir eh, una, una cultura del, del usar ¿no? y del compartir. Eh, y entonces podríamos, ahí sí, si, no todos, si todos compartimos esto pequeño que tenemos, a lo mejor podemos generar espacios con mayor amplitud. Por ahí plate, planteabas también en el texto que me hiciste llegar, banquetas más amplias, eh, eh, de tal manera que podamos seguir compartiendo el espacio público sin que pongamos en riesgo estos temas de salud, ¿no?
3: Creo que hay, o sea, las estrategias podrían ser muchas para, para reducir los riesgos. Y donde existan, digamos, espacios suficientes para adaptar soluciones de carácter temporal, pues se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, los espacios, no sé, en los, en los espacios privados, en las casas, los pórticos o los vestíbulos ya se están adaptando para para realizar una limpieza antes de ingresar a las casas o salir. Es una buena idea siempre, en un, sobre todo en, un, en una arquitectura privada, pues tener un espacio un poco que ¿no? al ingreso a la casa, un vestíbulo, un pórtico, un zaguán eh, eso en, en general. Pero creo que la arquitectura, bueno, depende mucho de los usuarios, ¿no? Probablemente habrá usuarios que sí necesiten este espacio, pero otros probablemente no. También depende a lo mejor de otras características del proyecto, a lo mejor razones económicas, razones pues, del terreno. Entonces creo que es bueno eh, si responde a la necesidad del usuario y si no, pues como planteaba anteriormente, no podemos ajustar eh, lo que ya tenemos a través de otros elementos que nos permitan pues, por el momento solucionar el problema. Pero en el caso de los eventos masivos, creo que la solución a lo mejor no está en la arquitectura sino en otras disciplinas, como por ejemplo el diseño industrial, que nos puedan auxiliar a través del diseño de elementos que nos permitan de manera eh, temporal, por ejemplo, hacer una correcta sanitización. Eh, yo pensaba, no sé, a lo mejor en el marco de una puerta, ¿no? O al ingresar a un festival, pues eh, en el lugar donde se ingrese, que no necesite una adecuación espacial, pero que nos ayude a hacer esta limpieza necesaria, ¿no? Como estos túneles ¿no? también que ahora están utilizando, pues para hacer una sanitización de las personas mientras van circulando. Entonces creo que más bien en el caso de que no haya espacio disponible, pues el diseño industrial no tendría que ayudarnos un poco a buscar la solución.
2: En un momento regresamos. Solo quiero recordarte que puedes apoyar este podcast desde Patreon. Patreon es una plataforma digital donde te suscribes y das una aportación de manera mensual a cambio de beneficios exclusivos. Entre esos beneficios se encuentran episodios extra mensuales, los cuales grabamos con invitados que ya conoces o invitados secretos. Por ejemplo, hemos grabado con Lorena Darquea, César Bejar, Rebeca López Vera y Sergio Ortiz y próximamente habrá nuevos. Para suscribirte, entra patreon.com diagonal ocupo ciudad o encuentra el link en nuestro perfil. Te haces una cuenta, te suscribes y listo. Nosotros usaremos tu aportación para mejorar la producción y contenido de Ocupo Ciudad. Sin más que decir, regresamos.
1: En algunos aspectos se habla que se acelerará el uso de tecnologías de la vida urbana que benefician la sana distancia, como puertas y elevadores controlados por voz, supermercados automatizados y hasta drones que entregan productos, aunque todavía es como muy futurista. ¿La arquitectura comenzará a depender más de la tecnología para poder resolver sus problemas? ¿O realmente solo seguirá representando un lujo o un extra para el diseño arquitectónico?
3: Sí, creo que es importante pensar en la tecnología, pero que pienso también que un ambiente sano no depende necesariamente de la tecnología. Eh, y tengo también un ejemplo que voy a tomar de la historia. En, en 1859, Cerda tenía los mismos problemas que teníamos nosotros hoy. Barcelona era una ciudad medieval, que tenía muchísimos problemas de higiene, epidemias de cólera, la peor expectativa de vida de toda Europa, que era de 40 años. Entonces, ¿cómo hizo CERDA para salir? Eh, primero, pues investigó datos estadísticos, observó la, la vida de los obreros, analizó las condiciones de la ciudad, y con todo lo que obtuvo en ese análisis, diseñó el plan que conocemos ahora, el plan para la instancia de Barcelona, que pensaba, además de en esta traza de la ciudad, que es bastante reticular, en la disposición de los edificios, en una organización que hiciera que el 97% de ellos tuvieran luz del sol, iluminación natural, ventilación cruzada, que CERDA lograba a través de patios que había dispuesto y con la calle. Además pensó que tenían que tener una altura máxima para que ningún edificio se hiciera sombra con el otro. Entonces todo esto que CERDA propuso resultó del análisis del problema y sobre todo también de las nuevas teorías higienistas que estaban de moda, y que planteaban eso que él estaba eh, proyectando, unos espacios habitables que eh, solo funcionaban si tenían sol, buena ventilación e iluminación. Entonces creo que la tecnología puede ser una opción, pero no necesariamente necesitamos utilizarla, sobre todo en un contexto como el nuestro que bueno, probablemente no, no llegaría a, a tener los recursos para solventar estas tecnologías. Entonces pienso que es bueno analizar la situación, utilizar la información que tenemos, y después utilizarla para pues, hacer un buen diseño, tanto de la arquitectura como de la ciudad.
0: Sí, fíjate que pensar en la, en la tecnología como el, el elemento para, para sanear y satisfacer todas estas flexibilidades que requerimos, me parece que bajándolo a la escala mínima de la vivienda es incosteable, ¿no? La, la arquitectura inteligente que se diseña, ¿no?, que nos ofrece iluminación, ventilación cruzada, eh, materiales que le pertenecen a la zona, pues generarán eh, respuestas un poco naturales, ¿no? Cuando tenemos estos virus que no sabemos si son inventados, eh, pues quién sabe qué pase, pero resulta ser que hay hospitales antiguos, como el hospital que está aquí en Guadalajara del Sagrado Corazón, tiene un diseño en planta casi como de un esqueleto de, de, de una estrella. Pescado. Exacto, ¿no? Que a través de los patios, el patio principal y de los patios que, a los que da cada cuarto, es solito jala el aire y limpia a través de los pasillos y de los cuartos eh, las diferentes infecciones que pudiera haber ahí, ¿no? Entonces, otra vez, eh, pareciera, y ahí sí tengo muchísima confianza en la naturaleza, ¿no? La naturaleza es capaz de sanear muchísimas cosas a, a través de procesos propios como la pura oxigenación. Y, y en una casa, ¿por cuánto tiempo podremos estar refiltrando el aire con la calidad que realmente necesitamos para, para poder operar? ¿no? Se está planteando en, en estas nuevas certificaciones como WELL, ¿no? donde eh, el aire acondicionado per se, el, eso que usamos en México de los mini splits, pues es dañino para los procesos cognitivos, incluso por la cantidad de oxígeno que tenemos, ¿no? Eh, una vez que estuvo horas esto prendido. Y sin embargo, eh, las soluciones tecnológicas eh, del sentido común en la arquitectura, como la buena circulación del aire, a lo mejor eso es lo que tendríamos que estudiar más a profundidad, ¿no? No se trata de poner dos ventanas en extremos opuestos, sino de profundizar en cuáles podrían ser sistemas para enfriar el aire, para eh, a través de ductos internos entre, entre los muros de las casas se pudieran estar ventilando otras partes. Eh, y ahí creo que la, la arquitectura hemos, o el desarrollo de la arquitectura, la hemos, ha ido renunciando a la capacidad eh, mecánica de una estructura eh, construida, por solamente comprar estas otras tecnologías que aparentemente no lo solucionan.
2: ¿no? Y bueno, ya para terminar con todo esto que hemos platicado, eh, las carreras de arquitectura siempre son un tema de discusión sobre los cambios y dirección que deben tomar o sobre hacia dónde tienen enfocada su atención. Desde lo local, en algunas escuelas se siente sobre todo un enfoque demasiado técnico la en enseñanza. Aunque suelen presumir que tiene un lado teórico y social, la verdad es que se ve poco esto provoca que no se comprenda cuáles son las consecuencias de un mal diseño o que incluso no haya una conciencia sobre qué es un mal diseño. Aprovechando la situación que nos pone el COVID, ¿no sería un buen momento para repensar los planes de estudios de lo que es la carrera de arquitectura y volver a tocar temas que ya tienen tiempo sobre la mesa, como son eh, la psicología social, la arquitectura sustentable o temas teóricos como lo que es la arquitectura y el arte? ¿Qué opinan de esto?
0: Eh. Estamos en el riesgo de desvanecer de, de también la profesión como tal, ¿no? Creo que hay una parte significativa, digo, porque si atendemos a todas las diferentes áreas que vemos que ahora intervienen en la arquitectura y que impactan, y que en, a las cuales impacta la arquitectura, pues podríamos llegar a un momento en el que nos aturda tanto eh, nuestra responsabilidad que dejemos de hacer la arquitectura ¿no? o hacerlo arquitectónico como el habitar. Eh, creo que es fundamental y, y, y es una tendencia que poco a poco empieza a permear en las escuelas un, un, un elemento tan sencillo como el enfoque y la perspectiva de género, ¿no? que si bien pareciera que hablamos eh, de las mujeres, realmente hablamos de las otras voces que no hemos tomado en cuenta y que asumimos, para las cuales diseñamos, como los niños, los ancianos, las personas de talla pequeña y las mujeres, eh, donde las otras perspectivas nos, van, nos obligarían precisamente a repensar cuáles han sido las afectaciones, aprovechando al COVID ahora, en las diferentes vivencias. ¿no? Si no ponemos en la, en la mesa las narrativas y las historias de todas estas otras personas que no hemos considerado en la historia de, del, del diseño, de la arquitectura, casi casi en, en, en la historia del mundo, eh, va a ser difícil que lo cambiemos, ¿no? Porque eh, el sistema productivo liderado por nosotros, eh, los hombres, digamos, no todos, pues, pero algunos, eh, va, va a querer normalizar otra vez la estructura como la teníamos, ¿no? Entonces creo que es bien importante eh, dos cambios, eh, dos enfoques distintos que, que, que tendremos que sembrar. Uno es la mirada de las otras voces, o sea, el enfoque de género en el sentido amplio. Y el otro aspecto es dejar de ver a la arquitectura como el objeto que, que, que entregamos y que por lo tanto ahí termina el proceso de, de la práctica arquitectónica sino a la arquitectura como un instrumento que produce impactos. ¿no? Y estos impactos que produce se ven reflejados en el habitar, y el habitar puede ser que cargue con todas estas deficiencias de las que hablábamos, o también algunas virtudes, también tenemos casos interesantísimos en Guadalajara y en México. Eh, y entonces siempre leer a la arquitectura, no en el render la maqueta y el edificio inaugurado, sino leerlo a partir de 5 o 10 años de la entrega, ¿no? Donde realmente vemos cuáles son los impactos, y no hablo solamente de los impactos psicológicos y demás, eh, digo ecológicos, sino los relacionales, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad está formando después de unos años este edificio? ¿Por qué el edificio permitió que se reactivaran cosas? ¿Por qué el edificio fue eh, susceptible a grafiti, no? Porque por qué no se mantuvo como era y tuvo, tuvieron que irle agregando un montón de parásitos, toldos y demás cosas. Y entonces, desde esta reflexión, en la parte académica, creo que podríamos ir pensando en otras soluciones. No, no sabemos todavía cuáles, pero sí pensar en, en el impacto, ¿no? medir la arquitectura a través de impactos y no a través de análisis y el producto eh, terminado.
3: Bueno, yo, yo considero como lo más importante es que más allá de la estructura curricular eh, pienso que necesitamos o es necesario desarrollar un, un espíritu crítico en los alumnos y yo creo también que eso se puede lograr a través de la revisión de la teoría de la historia, es decir que los alumnos al revisar estos dos aspectos pueden ir aprendiendo problemas que ya se han presentado y ver las respuestas que los arquitectos han planteado. Con este espíritu, creo que el, el estudiante poco a poco puede ir aprendiendo a diferenciar las mejores soluciones, ¿no? saber pues, cuál propuesta estuvo mejor que la otra, y con el tiempo él mismo desarrollar la capacidad de tener sus propias respuestas a los problemas. Porque lo más importante es eh, que nos enseñemos a plantear y solucionar problemas, porque el problema de hoy es uno, pero los arquitectos tienen que resolver este problema y todos los que vengan, entonces... Considero que más allá que hacer un cambio, digamos, en la estructura curricular, en los planes de estudio, es enseñar o formar a los arquitectos y, bueno, a cualquier otra disciplina, a pensar críticamente para que pueda resolver pues, cualquier problema que se le presente. Eh, bueno, también voy a hablar eh, de mi formación. Cuando yo me formé en, en la carrera de arquitectura, había una preocupación por enseñarnos que la primer función de la arquitectura es la función social. Entonces, que el proyecto siempre tiene que eh, pensarse para servir a las personas que lo habitan. Y yo considero este, que esta preocupación sigue vigente en las escuelas de arquitectura, no creo que se haya perdido. Eh, desde los primeros semestres se les enseña a los, a los estudiantes, ¿no? Cómo es importante el contexto, de dar una buena respuesta a la orientación, a los vientos dominantes, pensar en la utilización de materiales regionales, la incorporación de estrategias pasivas, etc., ¿no? También se hacen ejercicios para un buen dimensionamiento que responda a la actividad que se va desarrollando en el espacio que se está diseñando, donde se piensa en el mobiliario, la circulación, la ventilación, otros aspectos. Y creo que lo, que lo que pienso yo desde mi punto de vista que sucede es que en el desarrollo profesional, pues algunos deciden ignorar estos principios, no porque no se les hayan enseñado, sino porque tienen pues varias razones, ¿no? El cliente se los pide así, porque si atienden esos aspectos, su ganancia disminuye o es menos rentable, porque el aislamiento lo permite. Entonces creo que la decisión de pues, hacer espacios dignos, eh, no importa ¿no? Eh, las cuestiones técnicas, el presupuesto, es decisión del arquitecto. Y también tiene mucho que ver pues, con su capacidad proyectual, con el conocimiento que tenga con el cliente, con su ética profesional. Creo que no, no está relacionado directamente con, pues, con la enseñanza escolar, sino más bien, pues con su, con su propia actividad profesional
2: y bueno eso es todo por el episodio de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado y si es así pues compártelo en todas sus redes sociales como ya saben, este, pueden seguirnos en Ocupo Ciudad en todos lados y estar atentos porque ya casi terminamos la temporada así es,
1: agradecemos de nuevo a Igor y a Isabel por haber estado con nosotros y sigan escuchando cada semana y los dejamos con las conclusiones finales de los invitados. Pues bueno, Sin nada más. Adiós. adiós.
0: La arquitectura no es ajena a las maneras en las que se y perdón por usar la palabra, la, a las que se administran las actividades dentro de ellas, ¿no? Se van se van recreando de, de la misma manera y si no hacemos el análisis de casos de los programas, pero no el programa arquitectónico, sino la el que los administra, la manera en la que se viven, es difícil llegar a, a, a visualizar cuáles han sido los impactos y qué recursos se han necesitado poner en la mesa para que esos impactos lleguen a donde están.
3: Considero que este tiempo así como de incertidumbre que estamos viviendo nos tiene que servir para reflexionar, para analizar como bien tu planteas lo que podríamos cambiar, pero no para responder precisamente al virus, sino para estar mejor, ¿no?, replantearnos, pues, estas cosas que siempre han sido importantes y que hemos ido perdiendo. Entonces, pensar, pues, qué podríamos cambiar en la ciudad, cómo, ¿no? cómo nos relacionamos, cómo nos movemos eh, en el espacio público. Pero creo que, pues, esto es posible solo si todos nos, nos dedicamos, ¿no?, si nos coordinamos, si colaboramos y si entre todos, eh, pues, planteamos y buscamos eh, soluciones para, para el bien común.